0: Episódio 21, parte A Geeks, no espaço Olá, 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 Geeks! Eu sou o Eu Houston, we have a problem
1: Olá, Geeks! Aqui é o Dart e segundo o Gagarin, a Terra Já Foi Azul. Já foi,
0: né? <risos> já era. Fala aí, galera. Aqui é o Professor Maurí e falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. <risos> Para, isso daí é daí das melhores apresentações faladas em <risos> Nós estamos aqui gravando um podcast sobre o Homem na Lua. O Homem Pisou na Lua há 40 anos, fechando nessa semana, 40 anos, né? Ixi, 40 anos, porque 69 para 2009
1: são 40 anos. 40, 40 anos ali, mais ou menos. Mais ou menos. <risos> <risos> tipo cima. É, é assim, de cabeça agora. Pelo menos, o Homem Pisou na Lua é o
0: que dizem, mas isso a gente vai falar aqui nesse podcast histórico do Weird Geeks. Deus sem enrolação, vamos para a musiquinha então. Bem, eu acho que pra gente começar a falar desse podcast Seria interessante a gente falar de todo o contexto Também histórico Que circunda a pisada do homem na lua O que essa significou essa, essa pisada?
1: Primeiro não existem mais limites, O cara pisa na lua já pensando em Marte, já.
0: Não não, 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 não. Pô, você tá falando... Mano, você tá em 69, velho. O que mais tinha era hippie. Não existia limites. É verdade. We a point. Não, agora falando sério. Porque, assim, tem todo aquele contexto da corrida espacial... E também a gente tem que tocar no assunto, né? Não, de um é. lado, União Soviética, do outro, os aliados, e a gente também... É um ponto muito importante pra gente discutir. E
1: ainda tinha Guerra Fria nessa época. É, é, aí que surgiu, é, hoje... a, aí que é ah, a é Guerra é, Fria. É assim, é, que, tipo, é aquele áudio, é aquele tipo... <risos>
0: é porque o meu que é legal é que, assim, a Guerra Fria ela é uma guerra que não foi declarada. Ela não. simplesmente surgiu. Surgiu, surgiu.
1: Garrafo. É, é. Tipo, é tipo aqueles, aqueles disputa de, de dança de break. Você não vê ninguém trocando tapa, mas eles estão brigando. <risos> Mais ou menos.
0: <risos> mas assim, eu acho que dentro aí da disputa espacial que acontecia entre os Estados Unidos e, e o RSS nesse período, foi, meu, marcante quando o Kennedy declara vamos começar a disputar esse bagulho. Vamos ver, eu tô falando que os Estados Unidos... Antes de virar a década, vai chegar na lua e vai retornar o seu, né? O americano vai retornar vivo para a Terra.
1: I believe that this nação should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
0: Aí começa a disputa, porque aí vai o Kennedy Querê de ferida e fala: "Vamos ver quem é melhor, aí, bonitão?" <risos> Mas <risos>
1: pega, pega. 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 o que fala antes do gagaris chegar no espaço.
0: Antes do gagaris chegar no espaço. Antes do antes do espaço. Chegar chegar. Olha. Mas assim também é um fato de que o homem sempre sonhou chegar à Lua. O homem sempre sonhou ir ao espaço. É a Lua né? para Terra é um, é um símbolo muito forte.
1: Então você tem, alcançar tem gente que até de pessoal com área interior ainda acha que o homem não chegou na lua. Ah, o que isso a lua? Tá louco? A lua? Achei que você ia falar que o pessoal do
0: interior acha que é lua nó de queijo.
1: <risos> o pessoal do interior de Nina só
0: <risos> Não, mas assim, vamos, vamos colocar um ponto. Realmente, é um, é um fator muito importante para a humanidade, a Lua. Não
1: só as questões científicas. Um, é um astro, tipo, quase tão importante quanto o Sol.
0: É, e tem uma questão romântica da Lua, sabe? De as que transformações. Elastro, é o astro mais próximo do planeta Terra.
1: Não, assim, fora, se não pensa no mais próximo, imagina um cara que nu, nunca viu fora, não sabe por quê? Meu, brilha de dia, Sol, brilha de noite, Lua. Eles estão ali, eles são muito próximos. Quando eles são, quando eles são divindades, é a sua referência, eles, eles né? são divindades que nunca se encontram. O marido e mulher que nunca se encontram. Então, é verdade, é verdade. É, eles são realmente muito. Sol e Lua são os mais importantes. A Lua, a Dama da Noite, o Sol, o Senhor do Dia.
0: Olha que bonito. Por que a Lua? A é, Dama é, da sei Noite.
1: Você lá, lá, acho que é porque é mais romântico. É, isso,
0: nossa. Muito... Meu amor, pra você eu
1: vou te dar a dama da noite. Sei lá, cara. Eu sei que sempre foi, tipo... Né? Apolo, o Senhor do Fogo... Não, engraçado, que...
0: E o engraçado é que Apolo foi até a lua, a lua eu acho que, meu, a grande questão é meu. será que tem um dragão realmente lá na lua né? não, cara. na lua eu não sei mas que a terra tá cheia cheio de dragão, cheio <risos>
1: beleza <risos> eu acho
0: que o objetivo era é mandar <risos> pra lá esses dragões lua vai então começou a corrida espacial. Vamos ver quem é que chega primeiro na Lua e volta inteiro. É, porque a questão que é não é você, é que você tem que voltar pra contar Ma a história. Mandar a
1: gente manda com um o canhão.
0: É. <risos> que, mas não era assim a história do no, Júlio Vera? Júlio Vera escreveu uma história que falava que a gente tinha construído um o canhão, canhão
1: gigante. gigantesco
0: que mandava as para pra Lua. E aí, você tinha que mandar um cientista capaz de fazer com pedras num canhão que fizesse a pessoa voltar pra Terra. Sacanagem. Mas, vamos lá, contexto histórico. Mauri, você é professor, cara. Guerra Fria. Elucide nos <risos> com a Guerra Fria. É uma disputa de poderes. Pós-guerras, né, guerras mundiais... O mundo, ele chegou num momento onde você não podia ter, é, não existia a possibilidade, existia a possibilidade de ter uma nova guerra, mas não era viável o planeta ter essa nova guerra. Então, precisava o quê? Determinar quem tem o poder, né, a supremacia sobre, a, sobre o planeta. Tanto econômica, política, militar. Então surgiram essas duas potências, né? no caso, Estados Unidos e União Soviética, e União Soviética que era formada né, pelas... União e as Repúblicas Socialistas Soviéticas? Isso aí. As
1: Repúblicas Socialistas, sei
0: lá. Então, as Repúblicas Socialistas, vários países que se uniram para formar a União Soviética. Qual é a questão? Ambos vão provar o seu poder a partir do desenvolvimento tecnológico, da ciência... Porque é pra dizer que o sistema tá dando certo. Que tá dando certo. Você vai ver o quê? O resultado a partir da tecnologia. Tipo,
1: por exemplo, um, um ícone são os carros, por exemplo. Tipo, super carros mega consumidores de combustíveis e o Lada. Uhum. É. <risos> <risos> então, uma boa
0: explicação. <risos> Quem enferruja no cara, <risos> meu. Que chega a maravilhosos
1: 9,8 metros por segundo ao quadrado ah, de aceleração.
0: Oh. É. E assim, o que é legal também, não só a ciência, né? Mas. No campo esportivo, né? Você vê a Olimpíada é, é, é a ilustração do poder, né? O quanto você está mostrando né? pro mundo o que é os. Ó, oh, isso daqui são os nossos homens, ó, oh, como o nosso povo é poderoso, é melhor que o resto do mundo. Como nossos é. homens são fortes. Nossa, é. Como eles são viris. <risos>
1: Oh, abre a janela aí
0: tá quente aqui <risos> é, então assim essa disputa, é, é legal que ela é, é uma guerra invisível é uma guerra de tensão, né tipo assim, ó, ao que eu desenvolvi, a arma que eu desenvolvi o outro vai lá e desenvolve uma arma melhor e vai assim um disputando com o outro até que você, eles esperam o quê? Meu, uma, uma coisa. É, alguma coisa. Uma desculpa. É, uma desculpa pra começar a entrar em guerra. Mas o que é legal é que os dois países têm consciência de que uma guerra não é viável. Por quê? Isso daí podia resultar numa destruição, destruição, meu, muito maior do que aquilo que eles esperavam. Porque é mais fácil
1: você aniquilar as forças de é, uma vez e falar: opa, eu sou muito superior a vocês. Não rola.
0: Porque você, assim, você nunca, por mais que você saiba o que o outro tem, você nunca tem ideia da totalidade daquilo. Então o cara pode declarar que ele tem uma bomba atômica, ele pode ter ou não ter, ou ele pode ter 10 e falou que tem uma. A Guerra Fria, na verdade, foi um puta jogo de pôquer entre é países. É? Né? Não, mas é o seguinte também,
1: o combate, além da tensão entre eles, existia também, tipo o seguinte, influência. É beleza, eu posso ter arma. Mas eu tenho mais países que eu... Que, é, que, que, que eu tá meu bem, lado, Com é, surpresa, ah, verdade. Você vai influenciando. É, assim, eu, eu acho uma sacada muito maior do que a disputa entre, entre eles. E, de... aquilo. e no meio
0: disso, tinha também a questão tecnológica. Porque era mais uma forma de você se impor uh -huh. sobre outro país. Falar, eu tenho uma tecnologia muito mais desenvolvida do que a do seu país. E o que é, acho que o, a grande sacada aí da, da União Soviética foi ter conseguido a, a união com Cuba, que meu é, o, é a proximidade da, do, do do terreno americano é né? verdade então você cutucou demais o, o a ferida dos caras literalmente você, você cutucou o, o cubo é, tipo... sabe eu tô aqui <risos> no hospital cara se eu quiser ó, eu eu te invado eu tenho uma base aqui isso que é legal então assim é aquela tensão mesmo que você fala a qualquer momento pode estourar a guerra meu, e uma guerra que poderia tava muito distante de acontecer pelo poder que ela teria. E que é o relógio ah, pro fim do mundo. Ah, é. e toda aquela questão do, do avião ver as, os mísseis em Cuba e o desespero dois minutos pra meia-noite. O que é legal também é que, meu, depois que os, uh, o RCS se desmanchou, né? Se tornou vários, vários países. A própria Rússia declarou que os desfiles... Porque, assim, tudo era desculpa pra ter um desfile militar, né? Ah, hoje é dia do lenhador, desfile militar. Ah, hoje é dia é. de São João, desfile militar, sabe? <risos> dia é. da árvore, é. desfile <risos> militar, pegando mudas. <risos> dia da paz, é. desfile militar. Dia do índio. <risos> então, tudo era desculpa pra desfile militar pra mostrar o seu poder. E, meu, grande parte do arsenal que fazia parte do desfile era só carcaça não tinha nada, era uma carcaça de um míssel que meu, ficava desfilando lá e não tinha nada dentro, então boa parte daquele, daquele poder que eles demonstram necessariamente não existia assim como os Estados Unidos também, você não tem certeza por quê os Estados Unidos é, acaba o quê? É, saindo como pseudo vencedor dessa guerra então ele tá certo né? o uhum. vencedor sempre tá certo e também tem essa questão, porque por exemplo de, de estratégia, de marketing dentro de uma guerra isso aconteceu antes nossa. E é uma coisa que acontece desde o princípio das guerras. Meu, né? Mas, por é, exemplo, é, tipo, uma coisa que Goebbels fez fantasticamente com, com a Alemanha. É o que ele era um estrategista, tipo, filho da puta.
1: A Alemanha fazia exatamente isso, ela fazia propaganda e desenvolvia tecnologia. Antes de, de você partir pra porrada, você tem que ter propaganda e tecnologia você uhum. tem, tem que ter moral, você tem que ter poder certo? até porque
0: vão te temer mais daquilo que poderiam do... temer antes daquela propaganda Bem,
1: quem, que foi, até onde eu foi a Alemanha, que começou com submarinos e Caraca 4 uhum. Tinha, tinham projetos antes, mas tipo quem usou de verdade é a Alemanha e, e, e acontece isso na Guerra Fria quem é que, que inventou primeiro uma arma do Caraca 4A é o, ca, é o cara da guerra e uma coisa que contribuiu depois pro homem ir pro
0: espaço foi depois da derrota da Alemanha os soviéticos e os americanos pegaram o um máximo de, de engenheiros suficientes que desenvolveram o V2 Entendeu? Eles foram lá e falaram Ah, eu sou vem cá, vem cá pra mim Vem cá pros Estados Unidos, aí o outro <risos> Entendeu? E aí cada um puxou pro é, seu fórum Vodica, vem pra é. mim é. <risos> Vodica rusca é vossa <risos> E aí cada um puxou pro seu lado Engenheiros pra ajudar no desenvolvimento De tecnologias
1: Durante a... a guerra, fugiram cientistas da Alemanha e iam para um lado ou para o outro se abrigar. E eles foram utilizados também. Não, com certeza. Ah, e apesar de que houveram também os cientistas que queriam a paz nessa brincadeira toda tipo, da... dos dois lados lá, querendo.
0: Lógico, o a cara... Paz. Porque, meu, deve ser um trampo do caralho, né? Porque Tem. assim, você pensa... Pô, eu tô desenvolvendo uma arma que pode gerar guerra e matar milhões de pessoas. Tem que cientista
1: que uhum. via na ciência uma maneira de, de unir as pessoas, por exemplo. É lógico. De duas formas. Uma é dizendo... Meu, existem coisas lá fora... Além da gente, a gente é só um grão de areia. Guerra é idiota. Outra é... Meu, eu tô fazendo aqui minha teoria, mas eu vou precisar da ajuda do russo lá, do, do russo pra me ajudar... Foi, por exemplo, o caso de Einstein, que para provar a teoria das lentes gravitacionais, que move toda, toda a ideia da, da, da física dele, ele precisou de ajuda de russos para realizar experimentos. Então, eles fizeram coisas globalmente. Foram ingleses, americanos e russos trabalhando junto. Durante a Guerra Fria existiram os, do, os dois movimentos: o movimento de vamos ser mais foda e, meu, vamos ser uma coisa só. Então, foi, foi um momento de. Bastante Até porque pessoa. muita gente tinha muito medo também, né, cara? Ah, o ponto, o fator principal da Guerra Fria é o medo. Medo. Medo é a palavra que. Medo. É a Guerra Fria. Medo do seu próprio vizinho a ponto de você denunciar ele, se ele os, os americanos denunciarem um Comuna e, o, e os russos também denunciarem um, um capitalista. Por quê? Eles estão com tanto medo que eles vão denunciar quem for uma ameaça pra eles. É o caso da caça às bruxas, sabe?
0: É, com certeza você não quer dar motivo também pra gerar guerra você quer você quer provar que você é mais foda mas você não quer que o um motivo aconteça também, né, então você vai sempre comido pelas bordas, opa, não é bem assim vai com é. calma, tá, vamos controlar a galera por isso
1: que você também tem espionagem você aniquila a força adversária e é a hora que o adversário fica tão fraco que você fala, meu, você não vale a pena você lutar comigo, né, acabou o Slavo diz assim, você é campeão oh, oh, oh. opa, oh, pede pinicol <risos>
0: pra me me guerra fria a corrida espacial ela é meu determinante porque isso vai mostrar o poder da ciência logo você pensa assim, poxa, se o cara consegue chegar até a lua e voltar ele pode vir da minha casa, me, é, matar, e me voltar. matar e voltar ele pode fazer qualquer
1: coisa fora que, assim, tem, tem toda, toda coisa de satélites espiões é, eu não, não, nunca ouvi falar que houveram mesmo satélites de armas né? mas satélites espiões existem Com isso, cara, isso é um fato é fato Sim, bom, porque se você não pode passar
0: com um U2 em cima do país, você coloca um satélite que ninguém vai atingir o saco. Ponto. E eu acho que, meu, acima de tudo, a corrida espacial significa o respeito global. Os outros países vão respeitar a sua nação porque a sua nação conseguiu chegar até a Lua. E foram só os
1: dois. E foram tipo. Ninguém falou,
0: vou entrar nessa também. Não, não, ficou só. Só, só na União Soviética e Estados Unidos a galera ficou assistindo a Guerra Fria ela foi de 47 até 91 só que um fator interessante é que Sputnik foi lançado para o espaço em 57 dez anos depois do começo da Guerra Fria e não tinha esse planos ainda de levar o homem para a Lua abertamente né isso foi uma coisa louca que aconteceu também mas né? acho que é o que deu uma grande motivação né po se os caras mandam um satélite pô, a gente consegue chegar lá né? Ah, Vamos é. trabalhar em cima disso. A gente uhum. não pode ficar pra trás. Com certeza foi estupim da coisa também, né? Depois de Sputnik, o... a Rússia, né o... no caso a RSS, né? a União Soviética, ela manda também o primeiro ser vivo pro espaço. A laica. A cachorra laica e o legal é que ela retorna viva, né? Isso que é o interessante então, pensei que você ia falar do Yuri Gagari. <risos> a cachorra laica,
1: também conhecida como Yuri Gagarin <risos> <risos> meio putinha então, legal é que ele não era um astronauta, ele era um cosmonauta
0: cosmonauta nossa, cara então o primeiro ser vivo foi a cachorra laica foi no Sim. mesmo ano do Sputnik cara. foi em 57, então, mas foi foi posterior a isso. Ah, sim, com Mas é, o, o legal é isso é mostrar assim: olha, se porra, se eles querem estão mandando um cachorro, é porque eles têm a intenção de mandar um ser vivo.
1: É, ninguém Logo manda um homem. cachorro só pra. Mano, que... nós somos a nação que mandou que cachorro, um cachorro pro espaço. É. Você quer mandar a sua sogra?
0: tem <risos> <risos> é, gente te vendo um bom negócio né, ali. <risos> Ah, é. Cara, então, Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta aí pro espaço, ele foi pro espaço ele em 12 foi... de abril de 1961, cara. E Isso. ele ficou 48 minutos só fora. Porra, mas 48 então, minutos é coisa pra é, caramba. É cara, uma, cara. uma hora, é uma
1: hora quase. Então, mas e é o seguinte: ele chegou lá, e quando, depois que ele voltou, tem gente que critica até o que ele falou, que ele falou como sarcasmo. Até onde eu saiba, ele não falou de sarcasmo. Eu não senti ele um sarcasmo. Ele falou também. assim: a terra é azul. E eu procurei, procurei, mas não vi Deus. Ele não falou do tipo, mano, não tem Deus. Se vocês olharem no é, Wikipedia, vocês é. achar assim, não há é Deus. foi o que ele disse. Ele falou, eu não vi. Ou seja, ele realmente tipo,
0: procurou. Eu acho que não. Acho que aquela, aquela coisa do me olhar fora da terra, é. ou você vai ver Deus. Deus está no céu. Aham. Uhum se você sai da terra você, você passou foi... o céu é que está lá é papai eu... do céu né é.
1: e o que leva é o seguinte cara. se é que
0: em russo eu não sei como é que se fala
1: <risos> <risos> o que leva é também vodka.
0: <risos> <risos> vodka
1: vodka vodka ruska vodka <risos> tipo meu Dá da, 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 da Dizer o seguinte, a Terra não é o centro do universo Se fosse, tava lá Ele lá olhando, mas não, a Terra não é o centro do universo Ah, mas eu
0: imagino o susto do caralho que, que o Gagarin tomaria Se ele saísse, tivesse Deus lá de fora <risos> E
1: ele tivesse tipo O que você tá fazendo aqui? Agora você fica
0: A Terra é azul e eu procurei Oh, pera, pera <risos>
1: É, na época dele ele podia falar que a terra era azul. Já é,
0: né? é, <risos> é. Ah, foi esse bom tempo, né, cara? E o mais engraçado é que o Gagarin morreu antes de ver o homem chegando à Lua, né? Ele morreu em 68. 68 é, 68. Porque ele falou que ele não achou dela.
1: <risos> <risos> Are you insane? You're not gonna party with them. You're not even gonna get anywhere near that place. That's what they said to Neil Armstrong about the moon. <laughs> no one said anything of the kind to Neil Armstrong. The entire nation dedicated a decade of effort and treasure to put a man on the moon.
0: Well, my fellow Americans, before this year is out, we will put a Wallowitz on one of America's top models. <laughs> and a large number of people will believe it
1: never happened. <laughs>
0: Então, beleza. E assim, uma coisa interessante pra gente também citar, é que depois do lançamento do Sputnik, os Estados Unidos também já estavam se mexendo. Não é que na época que Yuri Gagarin e a Laika foi mandada, o Sputnik foi... Não é que nesse meio tempo os Estados Unidos não estavam fazendo nada. Estava. Ele só, infelizmente, estava atrás. Estava é. é, atrás. Mas o que é interessante... É que antes disso, o Kennedy já tinha declarado. A gente vai chegar antes do, do final dessa década. É verdade. Então, ele ele ele... antes do final da década, cara. Isso então, é muito foda. foda é... Mas isso daí é o quê? Um tapa, né? Com luva de Kennedy cara. Né? Você fala, porra, fodeu. Agora eu vou ter que bater o pau na mesa e fazer os caras se agilizarem. Tanto que, meu, investimento dos Estados Unidos na NASA nesse período, meu, é gigantesco. É verdade. É gigantesco. É verdade. É gigantesco. É verdade. É gigantesco. Então, aí, meu, a NASA teve que fazer alguma coisa. Aí começou o Projeto Apolo. O Projeto Apolo que era o Homem na Lua e retornar da Lua viva. Não, e o mais legal é que o Projeto Apolo continuou mesmo depois, né? Não, continuou até o governo americano cortar os gastos. É né? porque é. na época, bem ou mal, assim, quem recebia muita verba do governo americano é. era a CIA e depois começou a ser a NASA. É. E aí hoje não é mais nenhuma das duas. É. É, são os militares Não, atingindo. hoje é a agência, é, agência de segurança, como é que é o nome dela? A Shield. Isso.
1: Não é que ele é especial. É especial, não é Shield, não. Então, <risos> ó, e o que acontece? A Polo 1, que foi a primeira, a, a primeira nave a tripulada, que foi a que pegou fogo no forninho.
0: Nossa, meu, foi Pegou esse... fogo, sem pensar em sair Qual? do chão. Qual? Apolo 1. Aquela do Tom Hanks? Não, essa é a <risos> Essa é a essa
1: é A, a Apollo 1 tinha um tripulante só, não era? Eu acho que tinha um, não,
0: tinha um mais. Mas eu, o que é interessante é que uma faixa... Olha como é foda, eu, né? Porque ela, ela era só pra bater no espaço e voltar. É, os caras lotaram o bagulho de oxigênio, uma faísca, fez tudo pegar fogo, o que você tinha mais lá dentro era oxigênio, meu. Virou é. micro-ondas. É. Não, micro-ondas não, e... né, cara? Mas foi um forninha a lenha, cara.
1: E ela foi em 67. A Apolo 11 chegou quando? A 11... 69. 69. Então, é. tipo... Em dois anos, cara, eles é, mas, fizeram. Olha, agilizaram.
0: Porque, meu, a ideia é a mesma dos Apolos. A base é a mesma. O que eles estavam desenvolvendo nesses dois anos era uma maneira do homem conseguir sair da nave, do, do... do. Sair do copo, do do da, da, do...
1: da, 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 da. Sei lá. Do...
0: Sair do foguete. Da... Sair da caixinha. O homem sair do armário e conseguir. <risos> e conseguir pousar na lua com segurança e conseguir retornar depois. Por quê, meu? O que é mais complicado? Você conseguir achar um local adequado para você pousar. E tanto que os tripulantes da... Né, o Neil Armstrong falava que eles tinham 50% de chance de conseguir. porque meu? É um terreno totalmente desconhecido. Uh -huh. E, meu, você pode pousar no meio de uma cratera, você não tem uma tecnologia totalmente precisa para conseguir fazer um pouso. Com certeza. Tanto que, meu, o equipamento deles tava mandando eles o meio de uma cratera no momento do, 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 do pouso na Lua. O cara foi na muñeca, é o que diz a lenda, né? Foi é. na muñeca pra conseguir pousar o negócio ali na, na, na lua, no local adequado. Assim, pra como, assim como Pedro Álvares Cabral veio é. pra cá porque, tipo, todo mundo foi dormir e aí bateu um vento à noite e levou ele pro lado errado. Não, mais ou menos isso. Também. O cara, do nada, ele decidiu, ah, vou pegar um atalho pra ah, chegar. Cara, já que é pra construir uma história de um herói americano,
1: construa direito, né, cara? É, pelo amor de Deus, né? Quem foi? Foi... New Armstrong, o Edwin. Como é é? o Buzz lá, o... o. Buzz Lightyear? É, o Buzz Lightyear, Edwin Buzz, o negócio assim, é. E o. Peraí, peraí,
0: Quem foi? Foi Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin.
1: Tá, então. Cara, é só você ler a pauta, tá escrito na pauta isso. <risos> eu vou ler a tua cara. Cinco dedinhos. Beleza, aí é o seguinte, o Buzz, que é o Ed. Edwin, uhum. ele era o piloto do módulo que vai pro, pra Lua, e ele vai junto com, com o Armstrong. E o cara que pilotou que pilotou na mão foi o Armstrong, que na hora, tipo, é... ele acertou. e é, acertou. Só que reza além lenda que ele saiu, ele que até onde eu saiba, é o, o Armstrong é o comandante da missão. É. Né? Ele foi o primeiro a sair, porque Ele seria, tipo, menos importante. Não, mas
0: é, porque ficaram naquela é, na dúvida, quem vai pisar primeiro, quem vai pisar primeiro... Ah, não sei, vai você, não, vai você. Alguém,
1: cabeça, falou. Não, vai ser o Armstrong. Que... Por que o Armstrong? Porque ele não, ele, não, ele não é essencial pra, pra né, voltar. Se o, se o outro fosse, o Armstrong não ia conseguir pilotar de novo para subir Porque pro Porque se der merda, ele fica. Ah, é. Então, e aí é o que acontece. Tipo, é o é um verdadeiro líder, isso. É diferente do chefe. Aham. Uh -huh. Isso é uma lição é. Tem que ser líder Não, E aí o que acontece, cara
0: Quando o Armstrong pisou na lua a gente já tá chegando no ponto, no ápice, né Do nosso episódio, que é pra falar da chegada do Homem à Lua Mas quando o Armstrong pisou na lua Ele falou a famosa frase dele That's one small step for man One giant leap for mankind. Small step for man and giant leap for mankind <risos> Mas é isso, mesmo. É verdade. Cara. E é verdade. E eu acho que foi, assim, numa boa, cara. Isso não foi falado, tipo, ah, vou improvisar. Um pequeno passo para um homem é <risos> um salto gigantesco para a humanidade. <risos> Quem improvisa uma frase <risos> dessa? Ah, sei lá, mano. Quem <risos> é que voa pra lua? <risos> não, não, cara. Mas ele deve ter ficado pensando, né, cara? Eu, Porra, ele mano, teve bastante tempo. Se eu pisar, se eu pisar, o <risos> que, que eu vou falar? Queria
1: ver ele fazer uma frase de início de podcast. é, <risos>
0: Eu queria ver, né? Eu queria, eu queria realmente Verdade. ver. Eu queria ver aquele improviso na hora que aquele... a gente faz. Não, é? não mas assim, cara. Agora, por exemplo, o do Gagarin é muito mais real, né, cara? É. Ele, sabe, ele falou...
1: falou quando ele voltou, né? É,
0: tipo, a do, do,
1: do Armstrong tava lá na hora. Assim, e, e, a, e, a dele, e a dele é fato, cara, a Terra é azul.
0: É. Ele olhou, 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 procurou e não encontrou. Meu. É, a do Armstrong é muito mais subjetiva, né? Um pequeno passo para o homem e um gigantesco <risos> salto <risos> para a humanidade. É, tanto que o terceiro homem que pisou a Lua... É, a frase dele foi... Não sei porque o Armstrong falou isso, mas pra mim é um grande salto. Sério? <risos> é. Ele deu essa ideia, tipo... Pô, pra mim tá sendo um salto do caralho. <risos> meu, você precisa ver que do cara que tá aqui. Tanto que, meu, esse, essa galera aí que foi no segunda, a segunda tripulação a chegar na Lua... Meu, eles quase assim, sofreram um acidente lá porque eles estavam brincando na lua. Um, um quase rolou, sabe? Jogar golfe, é. é, andar com um jipinho. É, acho, que... acho que
1: não tinha jipinho na 12. Foi. Foi na 12? Era jipinho? Aham, uhum. tanto. Que...
0: Cara de eles, tipo, quase um rasgou a luva, meu. Porque se faz um furinho na luva, fudeu. Então, já era. É, o toque da luva fudeu. <risos>
1: Aí ah, fodeu a ação, cara Ela chega Ponto a ver cá fudeu, Deixa eu pegar não. essa areia lunar aqui O é, cara,
0: a última coisa que ele ouvi na vida é ser assim. <risos> 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 é. Ninguém sabe onde, quando e como O primeiro homem pisou na lua eu sei. Mas nossos engenheiros acham que pode ter acontecido mais ou menos assim. Baleiros da lua. Carregamos um atão. Mas não tem baleias, então contamos histórias e cantamos uma canção sobre baleia. Baleia? Não foi assim que aconteceu. É mesmo? Não vejo você com um diploma de engenheiro. Agora eu queria perguntar pro nosso colega da meu, que é o físico da galera aqui. É, meu... O físico da galera parece que tá todo mundo comendo. Né, <risos> é, eu queria entender porque os caras fizeram uma transmissão ao vivo da lua, né? Do cara do descendo, sendo o primeiro homem a pisar lá. Aquela transmissão tosqueira e tal. Mas fizeram. Meu, você acha que era meu, possível ser em tempo real daquela maneira?
1: Então... Eu, sinceramente, eu não sei, porque eu não, não anjo muito telecomunicações. Mas eu acho que demoraria um pouquinho mais do, do que o do que eu me lembro, assim. Sim, pra ser, meu... Porque eu lembro que eles falavam, tipo, alguma coisa e dava tipo... E já vinha a resposta. Hoje em dia, na TV, a gente vê mais gap do que isso. É, né? verdade. mas sim, talvez mas... em São
0: Paulo mesmo.
1: Mas é. talvez porque hoje em dia tem a criptografia... Muito mais, sim, é, hoje em dia tem muito mais sinal do que tinha em 69. Então, então sinceramente, eu não sei. Teria, teria que fazer as contas, ver qual é a velocidade que o sinal viaja pra Lua pra ver hum. qual, sinceramente eu nunca parei fazer fazer essas
0: contas porque assim, eu acho que esse é o primeiro ponto pra gente começar a pensar naquela possibilidade da, de... da, da, farsa. da, da farsa mas ó, se você for ver,
1: bom, hoje em dia dá pra você ter uma ideia, o seguinte, hoje em dia eles tem satélites pra, pra, pra buscar sinais das estrelas e meu eu imagino que na época eles deviam ter uns, uns puta uns, um, um, ah, com certeza. Uns, uns, uns pratos gigantes lá Pra não. pegar o sinal. E uma outra
0: coisa, você mandar sinal em ponto da Terra pra Terra do que te da Terra pra Lua.
1: É, porque da Terra pra Terra você faz o assim, seguinte, você manda, bate no um satélite, bate em outro, bate em outro, pra, só, pra bater na antena pra vir pro seu celular. Lá eles deviam estar provavelmente direto. É, é tipo... Não, porque é uma antena pra cima, né? Você manda o sinal é, pra cima e de cima pra volta. baixo. Se pegar um satélite no meio do caminho, vai ser um satélite pra mandar mais pra frente ainda, nunca pra mandar de volta pro outro. Não vai fazer curva, então... Eu realmente teria que fazer conta, mas... Eu imagino que seria possível mas tal, tal, talvez não é, porque assim
0: sinceramente por um governo que está é, há bons anos investindo na NASA né meu, dinheiro grande, investindo lá para fazer o cara fazer a palavra do Kennedy que já nesse momento já está morto né, assassinado para fazer a palavra dele acontecer de chegar antes da virada da década né? na lua sai muito mais barato você for já do que com o real eu, Pô, eu acho que isso é um bom assunto
1: para o próximo, próximo podcast porque na verdade eu já cheguei a duvidar eu já cheguei a acreditar hoje em dia eu tenho minhas opiniões não é para um próximo
0: podcast você não tem entendendo. esse podcast vai ser dividido em duas partes parte A e parte B e a parte B vai ser sobre a farsa da lua a fraude do século é, porque
1: ninguém trouxe queijo aqui pra galera. É.
0: Bem, na verdade trouxeram, né? Depois que a missão da Apolo 11 voltou, eles trouxeram milhares de amostras, não milhares não, mas algumas amostras pena, de... De, de pedras lunares. De... Mas outro é, um é um mudo. É porque quando o seu pai vai pra Minas, ele traz queijo e todos de leite. É. Então <risos> de queijo. É lógico, porque não, não endurece, né? Depois eu trouxe uma camiseta, horas. estive na Lua e lembrei de... Uma... É. Ganhou o
1: escapulário de São é, Jorge.
0: meu amigo foi pra Lua e tudo que eu ganhei foi essa camiseta idiota. <risos> meu amigo cosmonauta tá muito louco, É Eu não sei o que eu de Então, pessoal, depois desse podcast vai ter a parte B com... A farsa da lua. Cha -cha! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do We Podcast. É, me aí, meu velho, mas primeiro os recadinhos do coração. Recados do coração. Primeiro recadinho, a gente não avisou quando vai sair o próximo podcast. O pessoal vai esperar, como sempre, que saia daqui a uns 15 dias. É, porque pra quem, né, tá acompanhando, começou a acompanhar a gente agora, nosso podcast, ele é 15 não, 15 não. Então, assim... Dessa vez, especialmente porque eu estou de férias, <risos> <risos> o podcast vai sair na semana que vem a parte B do podcast. Pô, a gente podia deixar vocês esperando 15 dias para ouvir a parte B, mas não. Vai ser uma semana. Uma semana, semana que vem, sexta-feira, tá no ar. Entre sexta e sábado, como sempre, tá no ar. E aí, só o próximo vai vir só depois de 15, 15 dias. De 15. Aí depois vai contar a partir do próximo, 15 dias como sempre. Isso Beleza? Uhum. Então tá, mandem e-mails. Vocês têm uma semana pra mandar e-mails pra gente. É isso aí. Beleza? Segundo recadinho, nós atualizamos o nosso blog roll. É, blog roll. Nossos blogs amigos. É isso aí. Colocamos uma galera que a gente já tava prometendo há um bom é, tempo. A galera do Nowload, o pessoal de gordo. do Nerdrops, essa galera, cara, que a gente gosta pra caramba. Aproveitar e mandar um abraço pra todo o pessoal que tá no nosso blogs amigos, que são nossos amigos. Com certeza, principalmente é? aquela galera ali do Cidadão Geek, gente boa. Pra gente caralho. boa pra cacete. <risos> <risos> Mais algum recado, Mal? Porra, velho, não pode esquecer da promoção, velho, do Bloomerang. Puta que pariu, velho. Você viu, cara, quanta resposta do caralho que a gente Meu, viu? ficou foda, hein, mano. A galera Muito participou, bom. meu. Tô orgulhoso dos nossos ouvintes, leitores e afins. <risos> cara, eu vou atualizar lá daqui a pouco com o top 5. A gente vai lançar o top 5 quando, cara? Porra, segunda, velho. Segunda-feira. Dá tá tempo da gente conversar, analisar cientificamente é. quais foram os melhores. Com certeza. Fazer uma pesquisa na internet pra ver se não teve ninguém roubando na ideia de ninguém. <risos> é, mas tiveram conteúdos parecidos, cara, mas aparentemente foram ideias todas criativíssimas. Não, meu. com certeza, meu. Ficou show de bola. Acho que até por isso mesmo que a gente precisa do final de semana pra meu, analisar. Analisar né? com calma. Meu, fazer uma escolha justa. Então, galera, a gente queria agradecer pelo carinho de vocês também terem participado da promoção junto com a gente, né? Isso é do caralho, com certeza, do caralho. E logo menos, a gente manda esses top 5 pra LG e a LG vai decidir o grande vencedor. Então, enquanto esse processo rola, nós daremos novidades pelo blog e pelo podcast. É isso aí. Beleza, então, leitura de e-mails. Primeiro e-mail é de Alex, 19 anos, Mogi das Cruzes. A gente vai ler rapidinho porque, né o tempo tá curto tá é curto tem muito e-mail <risos> vamos lá né? estudante de sistemas de informação uma 15 olha fiz uma experiência nesse podcast número 20 e os resultados foram pré-podcast dei cinco assim umas 100 vezes já que o podcast demorou quase duas semanas pra sair sei que é muito difícil manter regularidade isso não é uma reclamação Cara, mas Alex, <risos> o podcast ele é quinzenal mesmo, cara. Ele não é semanal. Ele é no... Essa é a nossa regularidade. <risos> 15 dias. Uh, uh, assim, é que eu dou muita mancada. Eu, não, eu, eu justifico. Eu dou muita mancada. Se você for ver, é que eu edito eu a merda que eu faço. Várias vezes, eu, colo... eu sem querer falo, então até semana que vem. <risos> mas assim, é bem rápido. E eu só percebo depois que eu já publiquei. Mas não, o podcast é quinzenal. <risos> então, assim, normalmente a gente nasce de sexta, mas pode ser que tenha um atraso, né? Sábado, Sábado domingo, domingo, até porque, meu, pato trabalha e tudo mais, então ele que faz esse trabalho de sujo da edição, então a gente dá essa, essa brecha pra ele. É porque às vezes, assim, depende muito também de referência que a gente busca ou de. Quão ruim a gravação foi, porque às vezes a gravação também não ajuda a muito, a qualidade. Então tem que trabalhar bastante pra deixar um resultado legal pra vocês. A gente prefere atrasar um dia, às vezes dois dias, mas que vocês tenham um resultado fantástico, né? É isso aí, modéstia à parte. Modéstia à parte. <risos> assim, o fantástico eu digo assim, o melhor que a gente pode fazer. É isso aí. Sabe? Eu faço, cara o melhor. Isso aí, continuando o e-mail dele. Durante o podcast, dei muita risada, lembrando dos virais no YouTube e demorei muito tempo pra terminar de ouvir, porque ficava pausando toda hora pra rever os vídeos. É, cara. cara, é isso que assim que era legal mesmo, de ver o episódio, né? E pós-podcast. Nessa parte, foi meio que um trauma, porque eu vi o, o vídeo Two Girls One Cup Reaction, em que o cara mostrou o vídeo pra avó, no vídeo ela quase morreu de tanta surpresa, vendo tudo aquilo. Eu fiz a besteira de procurar esse tal vídeo. E é assim. E assistir. Resumindo, perdi meu dia pra não sofrer sozinho. <risos> Mostrei pra minha namorada e ficou pior ainda. Porque ela não conseguia nem me beijar mais. <risos> o Yorgix me ensinou uma lição. A curiosidade matou o gato. Parabéns <risos> e continuei assim. A gente avisou, não assista. Alex, a gente assisti, avisou isso no pornô também. No pornô. Não vi, assistam Two Girls One Cup. Não assistam. Aí, o Dolfão ouviu o né? Drops. É. Eu participei. E lá, alguém comentou do One Guy One Cup. É. Ele assistiu, cara. Ah! Ai, Foi dois dias sem comer, cara. Ai, <risos> Próximo é meu. Próximo é meu. da Sil Alencar. Nossa querida amiga Sil. Que é nossa amiga há bons anos. É, exatamente. Amiga offline. É, também, sim. né? Também. Então, olá meninos. Que prazer poder escrever para vocês para comentar um podcast tão divertido. Só de me lembrar do áudio dos vídeos me faz rir demais. Gostei muito da mixagem das músicas, dos efeitos. Achei o formato 10%. Só tem um probleminha. Uh, meu Deus, probleminha. Eu me constrangi um pouco com os comentários do tipo: minha mãe não pode ouvir essa. Ou tirar foto da calcinha das meninas. <risos> Isso é culpa do SUS. Não, não, é o Sil, A gente vai encaminhar esse meio pro SUS porque essa reclamação é pra ele. Olha, eu vou logo avisando. Do ponto de vista feminino, isso só seria praticável se vocês quisessem cortar contato de vez com a vítima. Me identifiquei muito com os comentários sobre o momento, Nintendo. <risos> uhum. Mas acho que fica a sugestão. Faça um podcast pra ser ouvido também por meninas. Assim, é que a não Ela tá acompanhando a gente agora. É. Mas, assim, bastante mulheres acompanham a gente. O público é 50-50. 50%, /50, 50 do nosso público é feminino e meu, é extremamente part participativo. simpativo, meu. Isso que é legal. Então, poxa, menina, se a gente ofendeu atendeu, vocês de alguma forma, por favor, não. Nos avisem isso, assim, é... Sil? Desculpa, mas é que o Sul é incontrolável. É incontrolável, <risos> aquela, aquela puta velha. Eu não vou nem mandar a carta. Esse é meio aprulhado porque ele vai ouvir porque ele ouve velho. mesmo. Assim. Então, abraço a todos. Sil, Alencar, Sil, meijão no Um beijo no tato, Sil. <risos> Próximo é meio correndo. Vitor Vieira, Santo André, 16 anos. Pô, nosso vizinho aqui. é não, nosso vizinho. Do Como que pode? Fala pessoal do We Geeks. bom, esse é o primeiro podcast que escuto vocês, que foi uma indicação da Kel, Porra, nossa grande é amiga eu... Kel, beijo Kel, e que ótima dica que ela me deu, ótimo podcast mesmo, estou baixando os outros episódios e depois vou dar uma comentada nos que já tiveram escutado, queria saber se vocês só vão manter o podcast nessa qualidade de áudio ou se vão fazer versões para netes mais precárias, como usuário de uma internet muito péssima, chega a ser complicado passar mais de meia hora para baixar apenas um arquivo de áudio. Isso é apenas uma sugestão, já que me acostumei a baixar arquivos pesados com essa minha ótima internet. Sobre o podcast, vocês citaram o caso do Jeremias, do velho que pagou e não comeu. Porém, não sei se vocês sabem que esses vídeos fazem parte de um programa no Nordeste chamado Sem Meias Palavras. Puta, cara, esse programa é horrível. E, por sinal, só tem vídeos do mesmo nível. faz muito sentido. Desde gente que foi presa roubando calcinhas e usando, até briga de gays. Caso tenha algum interesse em ver essas bizarrices no YouTube. Por quê? É só digitar. Sem meias palavras. Bem, já tá aí a dica, galera. Sem meias palavras. Agora a pergunta é... Como ele descobriu isso, né? É, <risos> é só isso e continue com um ótimo trabalho. PS, não sei se vocês conhecem o um Comic Pod, que é um podcast de HQs que, é que faço parte. Se algum de vocês gostarem do assunto e quiserem dar uma olhada, é só entrar em ww.comicpodcondemudo.com. Tá aqui no post é, vai colocar, pra galera viu? ver. <risos> Cara, pra ser sincero, Vitor, eu já ouvi falar do que pode, mas eu nunca tinha ouvido. Eu vou baixar e vou ouvir agora pra próxima leitura de e-mails. Mande amigo que eu comento o podcast de vocês. <risos> <risos> Bem, e sobre a qualidade do áudio, eu acho que a gente pode saber... Pessoal, se vocês têm uma net lerda, mandem e-mails pra gente falando o mesmo comentário do Vitor porque a gente tá pensando em mudar o nosso plano do servidor ou mudar de servidor, e a gente vai ter condições de colocar várias versões do áudio, até talvez em AAC, qualidade melhor, menor, Zip, pro pessoal baixar em várias versões, que nem o Nerdcast, que o pessoal tá acostumado. Não, acho que é, é justo, né, meu? Nossos ouvintes, se vocês têm essa necessidade, mandem e-mail. Manda e-mail pra gente, porque assim... Se for só o Vitor, brother, se assim, me desculpa, mas <risos> é muito foda. É, é uma brincadeira. É, não, foi só pra zoeira mesmo. Mas se assim, a gente queria mesmo saber, da galera, entendeu? Por que tá lindo? É, que loucada. Se for só ele, velho, desculpa. Deus, meia, é hora, meia hora, meia hora, velho. Relaxa. É só piada, é só piada, é só piada. Vitor, um grande abraço pra você, cara. E continue ouvindo o Weird Gakes Podcast. Falou. Cara, o nosso público tá crescendo pra caralho. A gente tá cada vez com mais e-mails. É né? legal, né? Pô, tô e feliz. Assim, desculpa, galera, que a gente não leu o e-mail no ar. A gente tá respondendo pra vocês, todo mundo sabe disso. Mas é que tá cada vez crescendo mais os nossos e-mails. Isso é muito legal. A gente Com adora certeza. esse carinho porque a gente se sente mais empolgado pra fazer podcasts cada vez E a tendência é ficar melhores. Melhor. É, isso é mesmo. Próximo e-mail: Leonardo Mitocôndria Henrique, 22 anos, São Paulo. Olá, pessoal do Year Geeks. Parabéns pelo podcast. Conheci esse podcast há pouco tempo, mas gostei bastante e pretendo ouvir os episódios anteriores. Não esqueçam de comentar, hein, Leonardo? Por favor! Adorei esse episódio, pois me fez lembrar vários vídeos hilários do YouTube. E vi outros que nem conhecia. Mas acho que faltou algumas categorias Como as animações, as produções em série Nesses tipos podemos colocar a história do mamute E as histórias do unicórnio Charlie Nossa, como aquilo é tosco <risos> Também temos uma produção em série Em live action, Street Fighter The Later Years No qual vemos como estão os personagens do jogo atualmente Feito pelo College Humor Cara, o College Humor é fantástico Eu assino o feed dos caras É muito, muito, muito bom Então cara, um abraço pro Leonardo Henrique E a gente vai colocar os links dele aqui embaixo É isso aí, ele mandou alguns links Vai ficar lá no post Próximo e-mail de Felipe Nunes 15 anos de Salvador Ele falou que descobriu o programa da gente recentemente Gostou muito, ele adorou o tema da forma que ele foi escolhido a abordagem, os exemplos as desconstruções ele falou que gostou de tudo cara, muito obrigado Felipe e ele mandou pra gente uma lista de vários vídeos pra gente colocar aqui embaixo que, inclusive vale a pena ver o do professor quebra é o celular da luna é. meu sonho é fazer isso <risos> oh, cara, que ilustração <risos> dou um abraço oh, eu fiquei muito feliz com esse vídeo mano. muito obrigado Felipe Cara, é, Ele mandou vários vídeos fantásticos. Ele falou que tem vários vídeos também que ele gostaria de colocar no YouTube, só que ele não coloca porque normalmente ele é a câmera, não por ele, mas porque como ele é o câmera, tipo a galera que não tá do lado da câmera ia ficar meio puta. Com certeza. Próximo e-mail é do grande Léo Luz. Léo Luz, que é de Jundiaí, tem 21 anos, é jornalista e por hobby é namorado da Kel. <risos> Cara, ele mandou um apelo pra gente. Um apelo, momento, música de apelo. Música de apelo. Cara, o Léo é um jornalista e está desempregado. O Léo é jornalista formado e gostaria que a gente divulgasse o e-mail dele pro contato de algum emprego bom então, meu, se você tá ouvindo o nosso podcast, meu, tá precisando de um jornalista? De um belo jornalista. Com certeza, meu. E, meu, o cara é bom porque já, já tá mandando e-mail pra gente, já mantém contato. É meu, fantástico, a gente vale adora a o Léo. O e-mail dele é Léo L-E-O, L -E -O, ponto F de faca, luz luz. Igual luz, de luz, né? Uhum. Arroba gmail.com. A gente não vai colocar o e-mail dele no post, porque senão ele vai começar a receber um monte de spam que nem a gente recebe. É, exp... <risos> Colocou no blog é spam, tá? spam. Sim, cara. Desvincando. Então. Então, tá lá. leo.flus.arroba gmail.com. De qualquer maneira, se alguém tiver alguma dúvida aí... Manda um e-mail pra gente a gente manda o link do e-mail dele pra vocês. É, exatamente. Ele comentou vários podcasts antigos que ele tá ouvindo... Que ele passou mal de rir com o Porn... Cara, e que, do VDM... Ele falou de vários, vários, vários... E ele tá adorando o podcast... E é um prazer fazer o um podcast pra vocês, Léo. Valeu. E-mails rápidos agora... A gente recebeu o e-mail do... Freecastle de Osasco, São Paulo... Que, meu, mandou uma sequência de vídeos... Que ele acha o que é favorito dele, que ele fala que é melhor que o do Jeremias, que é o cachaceiro favorito dele. É, é o, é, é o Caninha. Caninha! Ele <risos> é. mandou Caninha 1, 2, 3, 4, 5. Os links vão estar aqui no post <risos> também, galera, vale a pena ver. Ah, que é mais vídeo que rock, né, galera? <risos> é muito bom, o cara teve várias discussões filosóficas, é muito bom, vale a pena. Cara, um grande abraço pra você então, Frank. Você meio está lido. Próximo e-mail, na verdade, é da Kel, a nossa querida amiga Kel, que nós falamos dela só nessa leitura de e-mails 20 vezes. <risos> ela mandou os comentários dela sobre o podcast, mas ela mandou o link pra galera de outros vídeos que ela acha legal. Então a gente colocou lá, tem Feira da Fruta, várias pessoas mandaram pra gente de Feira da Fruta, o Gladiador, o Senhor dos Anéis, cara, muita gente mandou pra gente. É isso aí, tá lá os links também pra quem quiser assistir, vale a pena. E, pô, Kel, muito obrigado por mais esse e-mail. Continue aí ouvindo e acompanhando o Yair. Pelo carinho, pelo carinho. Obrigado mesmo. E, meu, é isso aí. Acabou nossa leitura de e-mails selecionados, certo? Mandem seus e-mails, participem do blog, deixando comentários. É o lugar onde as pessoas têm pra bater papo com sobre o assunto. E é isso aí. Isso aí, obrigado, galera. Até semana que vem, agora, né? Até semana, semana que, que vem. vem de verdade. De mano. verdade, agora. <risos> Meu, se vocês curtiram o episódio A, o episódio B vai ficou animal. Vale a pena. Acompanhe. Valeu, Você achou? Galera. Foda, foda, foda. Um abraço pra vocês. Até semana que vem. <risos> tchau, tchau, tchau. Com certeza foi o ponto o, foi o ponto de iniciação, né, como se, como se chama? O, o start da coisa. É, o, a fagulha. Foi a fagulha é ponto o, de ativação. Foi o... foi a espoleta? Não, foi é um o Sploenha. gatilho. Não, foi a, a... eh starter start. <risos> Fui já falar, você fala o que você quer. É o que eu quero também. É, é, foi o
1: detonador, não gatilho. Não, peraí ah... Foi Caralho Desencadeador? Não, é uma coisa Caralho. Trigger Estopim Estopim
0: Estopim Estopim Com certeza foi no Foi o Estopim pra começar <risos> essa parada de corrida espacial <risos> Por que a gente tava falando mesmo
1: Você acabou
0: de ouvir We are geeks.
1: Estarei com meu cavalo quando ela vier. Estarei com meu cavalo quando ela vier. Estarei com meu cavalo, estarei com meu cavalo, estarei com meu cavalo quando ela vier. Quando ela vier, serei pego por todas as mulheres do mundo. Serei pego por todas as mulheres do mundo. Serei pego por todas as mulheres do mundo. Serei pego por todas as mulheres. Serei pego por todas as mulheres. Mais uma
0: vez. Ah!